0: Эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Это тема дня в студии Алексей Прус. В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект об установлении памятной даты 24 февраля, дня участника специальной военной операции. Согласно пояснительной записке к законопроекту 24 февраля 2022 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было принято решение о проведении специальной военной операции. Установление памятной даты позволит подчеркнуть особо роль участников СВО в истории современной России, а также будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, добавил автор документа. В этом году уже два года, как наши ребята защищают родину на передовой, и мы рассказываем об их историях в наших эфирах. Сегодня тоже невозможно этого не сделать в преддверии Дня защитника Отечества. Ставропольцы отважно сражаются на СВО, даже многодетные отцы, понимая свою ответственность, идут отдавать долг родине. Так житель Кисловодска Александр Иванов, мы изменили его имя, просто для простоты будем называть его Александр, врач одной из здравниц города не смог просто сидеть дома и наслаждаться жизнью, зная о том, что где-то рядом страдают люди. Как только начались трагические события на Украине, мужчина не находил себе места. Но как оставить свою семью? У Александра и его супруги Марии 9 детей, старшему из них 18 лет, а младший сын, только родился в этом году. Решение всей семье далось непросто, но в итоге медик подал заявление о добровольном заключении контракта для участия в специальной военной операции. Он уверен, что его многолетний опыт врача сейчас необходим в зоне СВО. О том, как он принял решение и сообщил семье, рассказала его супруга.
1: Он хотел уйти в СВО еще с начала специферации. Но очень у него причины были, потому что его папа, это его решение личное, его папа был военным, они с ним жили в Николаевской области, в военном городке, достаточно долго. То есть там у мужа прошло его детство и юность, эти места, они и люди эти, они ему дороги, и он их все время поддерживал. Ну, то есть mm-hmm. даже еще до начала операции он переживал по поводу тех событий всегда, которые там происходили. Но... Когда спецоперация началась, он сомневался, переживал, потому что как семью оставить такую большую. И у нас с ним, конечно, не ни один разговор на эту тему был. Но так как мы вместе 20 лет и хорошо уже знаем друг друга. В итоге я услышала, смогла принять его решение и отпустить, соответственно. Ну, детки маленькие, мы еще прям сильно да. об этом так подробно не рассказали. Старшие ну, тоже приняли, там, что папа взрослый человек. Они привыкли всегда поддерживать нас. А малышам мы сильно подробно еще не рассказывали, потому что ну, девчонки плакать начинают. Пока говорю, что папа уехал в командировку. Ну, чтобы сильно тоже не расстраивались. Сейчас и праздники, и все. Ну, будем информацию дозировано давать.
0: О другом герое, который уже прославился на весь мир, мы рассказывали совсем недавно. Доброволец Константин Головин, ставший известным всей России после того, как под взрывами гранат прочитал стихотворение. Он нам рассказал, как изменили его жизнь, снятое видео и реакция на него россиян. Как благодаря случившемуся он смог найти любимую девушку, на которой планирует жениться, а потом побывать на Ставрополе и Эльбрусе, как только дадут отпуск. Подробнее в сюжете.
1: Когда-нибудь, когда устанет
2: зло, насиловая тебя едва живую, И наисохшее твое чело, Господь с урони дождевую, Ты свой перебитый стан, но все щетишься и Мессии, Ты светешь на зависим врагам, моя несчастная и великая Россия.
0: Стихотворение Игоря Талькова о родине, записанное под обстрелами на Донбассе, сделало добровольца Константина Головина известным всей России. Самый опасный момент – он, раненый, записал этот ролик. В тот день подразделение получило задание в районе Клещеевки. Задача была успешно выполнена, но путь домой был непростым. По раненым бойцам работали минометы и стреляли из танка. У нас выходило шестеро. Один погиб. Один был очень сильно контуженный, у троих были сильные ранения рук и тела, и у него единственное было ранение ног. Константин был замыкающим в колонии. ребята выходили по минному полю, а он по их следам выползал. На какое-то время боец остался один под сильным обстрелом, зная, что он в любой момент может погибнуть. Когда вокруг разрывались снаряды и летели осколки, он прижался к поваленным деревьям и неожиданно для самого себя стал читать стихотворение уже понимаю, что мне скрыться негде абсолютно негде и Не то, что вот возле меня как бы все уже прицельно стреляют. Вот то есть в такой критической ситуации просто сработало подсознание, так раскрылась душа, что мне захотелось чтобы прочитать именно это стихотворение. Константин решил, что это его последнее видео, но судьба распорядилась иначе. Доброволец выжил. Сейчас он проходит лечение в Москве. Но честно нам признается, что хотел попасть в другой город. Я очень сильно хотел попасть в Ставрополь, потому что Ставрополь я люблю. В Ставрополь работают мои прекрасные, замечательные друзья. И чем Господь не шутит, вдруг мне дали бы дали какие-нибудь
1: увольняшки. Была бы возможность съездить в Кабардино-Болгарию и посмотреть еще раз на весь этот грешный мир с высоты Бельбруса».
0: Это, как думал Константин, последнее видео и отклик россиян смотивировали добровольца вести блог в социальных сетях. Там он продолжает получать поддержку жителей страны и благодарность ему и его товарищам. Одно из сообщений даже стало судьбоносным: девушка из Якутии запала бойцу в душу.
1: Мне э, подкупила ее искренность. Э, mm-hmm. То есть как бы, мне пишут очень много людей сейчас, выражают как бы э, слова поддержки,
0: благодарности. Теперь пара хочет пожениться, в планах Константина отвезти избранницу на Урал, познакомиться с мамой, а после на Северный Кавказ. Это все потом, а сейчас Константин продолжает поддерживать сослуживцев. Мне кажется,
1: что я магнит, что я притягиваю мину, разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять
0: проходит мимо. Алексей Прус Комсомольская правда, Северный Кавказ. Пока наши ребята там защищают свою родину, здесь, дома, за них переживают мамы и жены и передают посылки. В преддверии Дня защитника Отечества женщины Ставрополья отправили домашние пироги в зону СВО. Акция называется «Материнский пирог солдату». Кроме выпечки и других гостинцев, бойцам передали детские рисунки и открытки, теплую одежду и прочие необходимые в быту вещи. Дина Романовская пообщалась с волонтерами.
1: Когда ребята возьмут в руки кусочек пирога, они вдохнут аромат родного дома и почувствуют заботу и тепло материнских рук.
2: Домашний пирог – символ материнской заботы и тепла. Он особенно дорог солдатам, чей дом которых далеко. И вот в преддверии Дня защитника Отечества, чтобы каждый боец в этот день смог почувствовать себя как дома, женщины пекут и передают в зону боевого соприкосновения пироги и пирожки. Присоединились к ежегодной акции и жители Ставрополья. Как рассказала председатель районного совета женщин Любовь Иванна Кобзева, на предложение поздравить бойцов домашней выпечкой люди откликнулись сразу.
1: Самое главное, каждый хочет внести свою лепту в нашу победу.
2: Пусть она будет
1: небольшая, но от души и от чистого сердца. Я думаю, поддержка нашим мужчинам, она всегда нужна и важна. А долг женщин – быть с ними всегда рядом чтобы они чувствовали теплоту наших сендец и родного дома.
2: Отправка домашней выпечки на передовую – не разовая акция. Следующая подобная отправка запланирована на пасхальные праздники.
1: Это не единственная акция, которую мы проводили и будем проводить. Мы еще провели акцию «Женщины России с вами» передавали. Средства личной гигиены, постельные наборы, подушки.
2: Пироги, пирожки и булочки, каждый пек у себя дома по семейным рецептам. Присоединилась к акции и местная пекарня. Кроме выпечки в посылках солдатам, домашние заготовки, теплые вещи и детские открытки с добрыми пожеланиями, а также рисунки. Жители Ставрополья часто стараются порадовать наших бойцов домашним теплом. В прошлом году жительница Есентуков передала на передовую 60 литров домашнего борща. сумку-холодильник с борщом с трудом подняли четверо мужчин.
1: Смотрите, как борщ не могут поднять. Это борщ, пошел. Пошел, родимый. Пирожки попроще, ситуация.
2: А волонтеры освоили производство сублимированных обедов. Все это, как и теплые письма из дома, по словам самих бойцов, нужны всегда и согревают душу.
0: Мы вас благодарим за домашнее тепло, искусив домашней пищи. Такое ощущение, вроде я сам дома побывал. Низким вам поклонцем, наши уважаемые женщины.
2: Дина Романовская, «Комсомольская правда», «Ставропольский край».
0: Перервёмся на несколько минут, далее расскажем о герое СВО, который своими руками отбивал гранаты. Темы дня.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь,
0: 105 и 7 FM. Регион Кавказских минеральных вод 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.